1: Capital Intereconomía con la inversión de impacto Lucas Marurias, gestor de renta variable europea de Gesconsou. Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves el arranque de, de este miércoles?
0: Bueno, pues hoy tomando ligeros beneficios, ¿no? Después de la gran jornada que tuvimos ayer, a raíz de conocer ese dato tan positivo de inflación en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que es normal, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que la sesión en Estados Unidos pues fue de, fue de más a menos.
1: Uh -huh. eh, el mercado muy pendiente hoy de la Reserva Federal de Estados Unidos Descuenta 50 puntos básicos, no más
0: No más, eh, correcto Yo creo que esa subida de 50 puntos básicos está muy no. Ya nos han avisado eh, por diferentes eh, vías que, que no va a ser de 75 La Reserva Federal entonces va a ralentizar ese ritmo de subidas y lo cierto es que está ya muy cerca ¿no? de lo que sería el tipo terminal, que algunos pues lo estaban situando en el 5%, pero después de conocer estos datos de inflación que confirman que ya, ya está en una tendencia a la baja, pues lo cierto es que el mercado empieza a meter en precio un, un, un tipo terminal eh, inferior a ese 5%, que ahora mismo pues estaría en torno al 4,75%, lo que implicaría... Que aparte de esta subida de 50 puntos básicos que colocaría los tipos en Estados Unidos entre 4.25 4 y medio, podríamos ver una nueva subida en febrero del 2023 de otros
1: 0.25. Mm -hmm. ¿Y, y ya ver el techo de los tipos en Estados Unidos, cerquita.
0: Sí, ya estaría bastante cerca, por mm -hmm. lo tanto, eh, bueno, pues esto es lo que está dando un poco de respiro a las bolsas, ¿no? Porque lo que ha hecho más daño ha sido esa subida tan vertical de tipos que hemos tenido este año, que ha generado mucha volatilidad, un movimiento también muy fuerte en la renta fija y, por supuesto, pues eh, unos flujos de dinero que han ido eh, huyendo de todo lo que era activo de riesgo y unas valoraciones que han tenido que ajustar eh, con esta nueva realidad de tipos ¿no? de, de precio del dinero. Mm.
1: Eh, muy pendientes de los bancos centrales y muy pendientes de los datos de inflación, tenemos ya el dato de IPC en nuestro país. ¿Qué te ha parecido la cifra?
0: Bueno, también confirma que, que hay una tendencia de, de corrección, lo cual es positivo, pero es cierto que sigue siendo muy alto. ¿no? Ese 6,8 eh, pues sigue haciendo haciendo daño, eh, sigue de alguna forma... Eh, haciendo que el, que el consumidor pierda eh, poder adquisitivo porque el, pues la subida de salarios no se acerca ¿no? A, a esas cotas del 7% y por lo tanto pues yo creo que bueno que es un dato positivo en tanto en cuanto estamos viendo esa corrección desde los niveles de el 10% que vimos eh, pero todavía tendría que, que seguir corrigiendo más para que de alguna forma eh, pues el consumidor eh, español no sufra tanto en, en su bolsillo
1: ya. Eh, a qué tipo de empresas eh... Eh, ¿a qué tipo de sectores beneficia y perjudica un, una inflación tan alta?
0: Bueno, la inflación tan alta lo primero que supone, como comentábamos, era esa subida tan vertical de tipos y lo que ha hecho es pues, eh, perjudicar mucho a, a todos los activos de larga duración. No, Hemos visto el, el gran movimiento que ha tenido la renta fija eh, eh, este año, ¿no? el movimiento negativo, sobre todo si cogemos... Eh, bonos de, pues de duraciones de 10, de 7, de de, de incluso, bueno, mucho más, más largos, eh, hemos visto ese movimiento eh, tan fuerte en yields, ¿no? repuntando y por, por lo tanto los precios cayendo. ¿no? Lo mismo, la misma lógica uh -huh. ha pasado en, en el equity. ¿no? Eh, todo lo que es sectores de larga duración, como puede ser eh, la tecnología, como puede ser el consumo discrecional, las compañías de, de calidad, eh, salud, si me apuras, eh, pues lo cierto es que ha sido un año en el que esa subida de tipos les ha penalizado eh, bastante. Uh -huh. ¿no? Y en, con la prestación, pues todo lo que es. Eh, ...más cíclico o, o que puede tener los, la generación de caja mucho más cercana en el tiempo pues se ha visto beneficiada, ¿no? como pueden ser entre otros eh, los bancos, por supuesto, las aseguradoras y otro tipo de sectores considerados value.
1: Yeah. Eh, eh, hoy hay algunos valores que son protagonistas, el eh, más Inditex porque ha presentado sus cuentas referidas a los nueve primeros meses de, de este año. Eh, las ventas crecen a un ritmo del 19%, las ventas en tienda y online a un tipo constante también crecen a un ritmo del, del 12%, beneficio neto un 24%, eh, ¿Te han parecido bien los datos? ¿Te gusta la compañía? ¿Te gusta el sector?
0: Eh, a ver, los datos son espectaculares. Espectaculares, muy cuenta... buenos.
1: O sea, ya se esperaban que fueran buenos los resultados, ¿no? Pero yo creo que han sido mejores.
0: Sí, sí. O sea, hablabas del, del Life for Life, del, del orgánico. Eh, un 8,8 está el consenso y han sacado un 11,1. Pero es que, o sea, ya no es... Lo sorprendente no es que batan, porque al final estamos hablando de una compañía de altísima calidad, que, que yo creo que ha más que probado, que la gestión es, es excelente, sino el contexto, ¿no? Es un año que ha sido duro para Inditex por, esa, por ese impacto que ha tenido en Rusia y, eh, bueno, pues al mismo tiempo todo lo que estábamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo del consumidor, pues en todo lo que es consumo discrecional es donde más se, se nota, ¿no? Y entonces que la compañía no solamente te presente estos datos, sino que además en el trading statement, en esas guías que ya han dado desde de lo que llevan del 1 de noviembre al 8 de diciembre, te están indicando que siguen creciendo un 12%, pues lo cierto es que el mercado de repente dice oye, pues a lo mejor estábamos pasándonos de frenada con esta compañía, que está metida en esa cesta de todo el consumo discrecional, que en teoría en un, es, en un escenario de recesión Sufre muchísimo, pero claro, esta compañía te, te demuestra un nivel de resiliencia brutal, ¿no? Entonces, yo creo que es una compañía de indudable calidad, que es cierto que, bueno, pues tiene un componente cíclico, pero, vamos, eh, sí, puestos ya. a surcar sí. eh, el ciclo en, en, sí. algún, en algún valor, pues yo me quedaría con Inditex frente a muchos de, de sus competidores. Sí.
1: Oye, ¿qué me cuentas de Grifos? La compañía ha, ha contado que está estudiando la venta de activos para enderecer su rumbo. La verdad es que este año en bolsa va de capa caída, es de los peores. Eh, eh, ¿Esto lo ve bien el mercado o el mercado mmm, aplaudiría eh, una, una aplicación de capital mejor?
0: Hombre, yo creo que gusta más la idea de la venta de activos, ¿no? Mm. Como bien dice, salía hoy este artículo en cinco días de los 2.000 millones de posibles ventas de activos y ya vemos eh, la reacción positiva que está teniendo la acción, ¿no? Eh, y esto mm, no está confirmado. Realmente, bueno, entiendo que eh, el nuevo eh, presidente ejecutivo lo que va a hacer es bajar diferentes alternativas para sanear la empresa, ¿no? Y yo creo que efectivamente el mercado tiene miedo eh, con esta compañía. Eh, ...por el lado del balance, o sea, yo creo que nadie pone en duda... Eh digamos, el, las buenas perspectivas del negocio, la calidad del negocio, pero el problema es que han sobreapalancado la compañía, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una deuda de más de 9.300 millones de euros, cuando la compañía capitaliza ligeramente por encima de 6.000, ¿no? Lo que sería ese apalancamiento serían unas 8,6 veces deuda neta y pinta, lo cual es muy alto, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente este esta semana el Banco Central Europeo va a volver a subir tipos, ¿no? Entonces yo creo que el mercado lo que tiene miedo es que efectivamente esta compañía tenga problemas eh, eh, por el lado del balance y entonces todo lo que sean ventas de activos los ve, los ve con buenos ojos. Ya independientemente de si directamente pues se, se hablaba un poco de la posibilidad de vender un porcentaje que tiene un laboratorio en China o su área de diagnóstico o la entrada de fondos de, de capital riesgo, yo creo que eso ya es un poco más indiferente con tal de que bueno que al final pues eh, refuerce el balance que es lo que al mercado le está preocupando
1: ya yeah. eh, oye un par de cositas más he visto que Tui eh, ha presentado o sea vuelve a beneficios eh, eh, cómo ves el sector cómo ves la compañía no sé si en Europa tienes algo de este sector te gusta o no
0: a ver, el sector la verdad es que ha pasado un par de años eh, horribles y, y bueno, o sea, no es de extrañar que las compañías vuelvan a, a la senda de, de beneficios, a, a la rentabilidad y hay algunas que han perdido mucho dinero. ¿no? En el caso de Tui, es una compañía que ha tenido que ser pseudo rescatada. El problema viene sobre todo con estas compañías en balance. ¿no? Eh, ¿Cuánta deuda te has quedado después de pasar dos años perdiendo dinero quemando caja? Eh, en concreto, tú y pues, la verdad es que no nos gusta ex excesivamente de la compañía, pero es cierto que el, el sector empieza a recuperar. ¿no? Ah, sin ir más lejos, ayer Lufthansa eh, subía las guías de EBIT para el año, se estimaba un 1.1 billion y no. anunciaba que iban a alcanzar 1.5. No, no. ¿no? O sea que realmente... Estamos viendo la vuelta del tráfico aéreo, estamos viendo la demanda tan fuerte que ha habido por, por, por eh, servicios vacacionales, eh, pero es cierto que probablemente si entramos en recesión y como comentábamos antes, el poder adquisitivo de los consumidores se ve mermado, pues todo este consumo que es altamente discrecional, pues también eh, se vea en un momento de riesgo. ¿no? Entonces. Nosotros no estamos eh, fuertemente posicionados en el sector, pero es cierto que pues tenemos un pie indirecto. ¿no? Nos gusta, por ejemplo, Amadeus, eh, que bueno se beneficia de todo lo que es la recuperación del tráfico aéreo, pero una segunda derivada y una compañía con un balance muy fuerte, y lo mismo con Airbus, ¿no? eh, en el sector de... de... En la construcción de aviones, pues creemos que es una compañía que, que está muy muy saneada, con el problema de balance que comentábamos no lo tiene y todo estamos viendo cómo las compañías aéreas si recuperan esa rentabilidad, pues lo primero que van a hacer es eh, pedir nuevos eh, aeronaves por un tema de consumo eh, eficiente él, que yo creo que tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, nos quedaríamos con estas dos compañías.
1: Estupendo. Pues Lucas Maruri, gestor de renta europea de GESConsul. Gracias por repasar el turno del mercado y, y acercarte a los protagonistas del día con nosotros. Cuídate. Feliz miércoles.
0: Gracias, Esa. Adiós. Chao.